0: 友澤の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はニューカレドニアのサンゴ礁緩衝の多様性と関連する生態系そんな名前の世界遺産ですニニューカレドニアは南太平洋のフランス海外領土ですそしてかつて映画「天国に一番近い島」の舞台となったことからニューカレドニアは天国に一番近いい島としてても知られていますそんなニューカレドニアの周辺のサンゴ将軍はオーストラリアのグレートバリアリーフに次いで世界第2位の規模を持っていますバリアリーフが輪のようになって取り囲んでいるラグーンは約 23,400 平方キロメートルもの広さを誇り6つのラグーンで構成されていますまた生態系が豊かなのもこのラグーンの特徴で成長続ける雑草サンゴなど146種類のサンゴをはじめ多数の魚類やウミガメなどが生息しています絶滅が危惧されているジュゴンやアオウミガミを含め海洋生物だけで5055種が生息しているとさ,れていますさらにこの場所ではサンゴの化石も発見されていて南太平洋の歴史を知る上で重要な情報を保持していますこのようにニューカレドニアは景観美に加えて生物の多様性を持つサンゴ礁が維持されていて長年にわたたっててて保護してき政政府の政策も高い評価を受けているそうですその規模だけではなく美しさもグレートバリアリーフに次ぐとも言われるニューカレドニアのサンゴ将軍は2008年に世界遺産に登録されましたということで本日は美しいだけではない貴重なサンゴが集まる場所世界遺産ニューカレドニアのサンゴ礁賞の多様性とと関連すする生態系をご紹介したいと思い思ますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますニューカレドニアはニューカレドニア島およびロイヤルティ諸島からなるフランスの海外領土ですオーストラリアの東方の島で南太平洋ののメラネシア地域にああり四国ほどの大きさがあるそうです比較的新しい時代に火山によって形成された多くの太平洋の島々とは異なりニューカレドニアは古代のゴンドワナ大陸の破片にあたります。約 8,500 万年前にオーストラリアから1階の陸地が分離しその陸地は 5,500 万年前にさらに2つに分かれてそれがニニニュューーーカレドドアとニュージーランドなんだそうですつまりニューカレドニアとニュージーランドは兄弟のようなものといったところでしょうかニューカレドニアはこういった背景からゴンドワナ起源の珍しい固有の植物や動物も残されていますニューカレドニアは1774年にジェームズ・クックによって発見されて1853年にフランス領となりました海上からニューカレドニア本島を発見した際に山の多いスコットランド北部のカレドニアを思わせるという眺めからニューカレドニアと名付けられたそうですニューカレドニアは当初は流系植民地だったんですが19世紀の後半にニッケルが発見されるとその後工業の島となりましたそして現在はリゾート地として人気の観光地となっています世界三大岩礁地域の一つでもあるニューカレドニアは豊かな生態系を残す全長約 1,600km の保証や干渉などに囲ままれる面積 23,400 キロ平方メーートルものラグーンを持っていますニューカレドニア・バリアリーフは世界最大の珊瑚礁地帯として知られるグレート・バリアリーフに次いで世界2位を誇る珊瑚礁地帯とも言われています世界遺産に登録されているのはそのうち約 60% に相当する6つの海域でマングローブから海藻に至るまで鉄カズの生態系を残す貴重な場所となっています。ニューカレドニアのラグーンは、春か古代から幾重にも積み重なったサンゴ礁でできています。この海域からは多数のサンゴの化石も発見されていて、南太平洋の海の歴史を物語る貴重な資料となっています。通サンゴ礁は沿岸から約 30km 程度まで伸びているものなんですが北西部にあるアントルカストーリーフに至っては 200km にわたる範囲で伸びているそうです島への通行を防ぐようにサンゴ礁が広がっているのですがいくつかの天然の通路が海上に開けていてニューカレドニア最大の都市ヌメアにつながるブーラリの水路はアメデ東大によって導かれていますアメデ東大はニューカレドニアにとって歴史のある重要な東大でかつてニューカレドニアで何隻もの船が座礁したために1861年にフランス政府が設置を決めた東大なんだそうです高さは5 6メートルでヌメアから 24km の地点にある長さ4 0 0メートル、幅2 7 0メートルの小さな島にそびえ立っていますサンゴ礁に話を戻しましてニューカレドニアの熱帯性ラグーンはサンゴ礁の連続的に広がるエリアからマングローブまで広い範囲に及んでいます世界的な分類システムに基づくサンゴ礁の構造タイプはグレートバリアリーフを上回る146種ほどあるというふうにも言われていますそんなニューカレドニアのサンゴ礁には全世界の約 5% にあたる約1万 5,000 種の海洋種が生息していると推定されているそうですそして当然その中には固有種も数多く含まれています絶滅が心配されているジュゴンの生息数は世界で3番目に多く青ウミガメの重要な栄層地にもなっているそうですまたここには生きた化石といわれているオウムガイも生息しています他にも巨大なブラックグルーパーやブラックマンタ数種のサメクジライルカカメなど多くの象徴的で驚異的な海洋生物種の生息地として貴重な生き物を手が触れるほど身近で観察することができるというのもこのニューカレドニアのラグーンの魅力です2002年にフランス政府はニューカレドニアのリーフやラグーンをユネスコの世界遺産に推薦することを決めましたその際世界遺産に登録された背景には景観美や生物多様性を併せ持つサンゴ礁を長年にわたり保護していたフランス政府の政策というのも高い評価を受けたそうです手つかずとも言われる大自然の影には国家の多大な努力があったということのようです世界遺産に登録されている6つのラグーンのエリアのうち旅行先として人気が高いのはダイビングなど様々なアクティビティが楽しめるイルデパン島ですその美しさから南太平洋の宝石箱とも言われていて青い海と白い砂浜そして澄み渡った空が休暇には最適なロケーションとなっていますそんなエルデパン島で最も人気の高いスポットはピッシンヌナチュレルと呼ばれる場所で天然のプールと言われる膝の高さくらいの透明な海が。どこまでも続くビーチなんだそうですその美しさは人生で必ず一度は訪れたいというそんな絶景なんだそうですね見てみたいですねまた映画天国に一番近い島の舞台となったのは宇部屋島でここにも25キロも続く白い砂の絶景ビーチがあって人気の観光スポットとなっていますウベア島周辺のサンゴ礁も世界遺産に登録されているのですが1月はウミガメの産卵8月にはホエールウォッチングなどを楽しむこともできるそうですまた隣のムリ島と宇部屋島をつなぐムリ橋は島でも一番の景勝地で橋から眺める透明度の高い海の景観というのは必見なんだそうです見てみたいですねボートで近隣の無人島に上陸して島を散策するアイランドホッピングなどもおすすめでビーチでのんびりしたい方にもアクティブに動きたい方にもおすすめの島なんだそうですはいもう写真を見てるだけでも海の美しさに引き込まれてしまいます最後は思わず観光案内のような解説になってしまいましたがニューカレドニアは現在も成長を続けるサンゴ礁の美しさと太古のサンゴの化石が伝える歴史そして湘南生物が生息するという世界の中でも貴重な場所ですこれからも変わることなくこの美しさと生態系が守られるといいですよねちなみに私はいつかニューカレドニアの海を目の前にのんびりと昼寝をするというイメージが湧いてきておりますということで本日も最後までご清聴いただきましてありがとうございます。それでは本日も素敵な一日をお過ごしください。ともさわでした